0: Continuamos aqui a nossa segunda parte do episódio 64, desta vez sobre os, NFL, sobre os prospects da NFL Draft 2022 que assistimos até agora. E continuamos já agora. Pedro, vamos agora falar aqui dos nossos prospects que a gente viu. Eu vou começar aqui pelos running backs. Uh, eu, até agora vi quatro running backs. Vi, neste caso, o Brice Hall, Isaiah, Isaiah Spiller, Kenneth uh, Walker e Karen Williams. Para começar, eu vou falar aqui mais por ordem dos, do que eu menos gostei. Neste caso não é do que eu desgostei, mas é do que eu menos gostei. E vou ter isto em consideração mais ou menos a minha borda. Neste caso, só estou aqui a, a relembrar aqui a minha pontuação para eles. Neste caso, por valores do... Quem ficou em baixo, neste caso com o meu quarto running back que descobri agora, foi o Brissol o Brissol de running back da Iowa State, que é um dos running backs calhar, que é mais falado para a primeira, a primeira escolha, do primeira escolha não, para a primeira ronda, e um dos running backs que é falado para a primeira ronda, mas o Brissol para mim é um running back que, em termos de tamanho, acho que é perfeito, tem um tamanho incrível, uh, tem um estilo de jogo mais vertical, corre muito confortável por entrar no tackle, se for me lembrar um pouco às vezes o Javonte Williams, tem a velocidade de ponta que tem um Javonte Williams, mas falta ali um pouco a capacidade de mudança de direção, de travar parar, mudar de direção acelerar, onde talvez aí é uma, um, uma parte do jogo dele mais mediana, demonstra boa visão boa leitura dos bloqueios sendo que espera bem pelo desenrolar dos bloqueios e, e entende bem o conceito da, da jogada em passe, e aqui o passe é uma questão que temos que ter sempre em consideração para os running backs, passe-blocker Parece que ele não sabe usar o tamanho que tem. E ele é um jogador bastante grande, não é? Para running back. então lá está, tem um tamanho perfeito. Mas não tem técnica. Vi pouco, raramente foi utilizado em pass block do que eu vi. Como route runner, uh, pouco ou nada de rotas, o route era é muito limitado. E no geral é assim, gosto do estilo, vertical. É um corredor uh, pelo meio da linha. Tem excelente velocidade e muito bom por entrar em tackles mas tem que de desenvolver mais o passing game, e eu queria muito, a gente às vezes vê aqueles running backs que no espaço, a gente sabe que um para um, ganharam. O ano passado para mim era o Michael Carter, Michael Carter o ano passado um para um, pum, era um para um no espaço, e eu, assim, ó, é nem preciso ver que eu já sei que ele vai passar. E o Bruce Hall fica num um para um no espaço, não, não consegue fugir, que é algo que para mim é mais necessário para, para ele. Depois, como terceiro running back, eu tenho aqui, só confirmar, o Kenneth Walker, ok? O Kenneth Walker para mim, é ele que foi um, um finalista ao Heisman, é um running back mais baixo, mas super bem constituído fisicamente, running back de Michigan State, boas pernas, um bom rabo, que demonstra uma boa força nas suas corridas. Uh, Destacar aqui a sua capacidade para biclé, ou seja, ele, ele tem uma velocidade de ponta que consegue, se ele passar pelo buraco, ele consegue facilmente quebrar um tackle assim em velocidade e tem velocidade para, para correr as tais uh, até o final do campo. Consegue dobrar a esquina, acelerar para um bom ganho, trabalha bem por entrar no tackles, confortável tanto fora como dentro da linha, consegue misturar o jogo entre força e agilidade para fugir aos tackles, uh, boa paciência para desenrolar, uh, no geral é um bom corredor, eu não vou dizer que ele é fantástico, e às vezes a gente precisa de, desse fantástico na NFL, não é, Pedro? A gente precisa de um jogador que. Pá, quem, há muitos jogadores que fazem muita coisa bem, mas a gente precisa daquele algo especial.
1: É? Sim, sim, é, isso, é exatamente isso. Há, há, há jogadores que o, o Chris Johnson nem está, não era, não era o mais forte, mas de repente quando pegava na bola e que ele li, em linha reta, quem é que o apanhava? Exato. é especial nesse sentido eu acho que os sólidos podem durar mas por norma acabam por nunca ser considerados os melhores na, na NFL
0: sim, ele tem que ter um estilo mais, mais de cortes, consegue cortar com muito mais facilidade com o Brissol, que tem o tinha muita dificuldade em cortar, fazer cortes nessa direção lá está como eu falei também tem uma rotary muito simples a partir do backfield uh... Nunca ouvi na slot, nunca ouvi ter essa versatilidade que às vezes vai ser necessária na NFL e ter alguma experiência antes em college é necessário, mas aí às vezes não é culpa deles, às vezes há é a culpa do próprio sistema ofensivo que nunca os pediu para fazer isso. Lá está, tem aspectos a melhorar, sendo que é e também no pass-block tem algo a melhorar, tanto, tanto especialmente a parte da técnica. Depois, no meu segundo running back, tem o Karen Williams, que é o running back Notre Dame, ele que teve um... No yard 10 teve 4.65, foi abaixo daquilo que... Muito abaixo daquilo que eu esperei, mas eu depois estava a ver um jogo de, contra a North Carolina, em que ele, estão nas próprias 10 jardas, ele começa a correr para o lado direito, depois viu que os gaps fecharam, começa a correr para o lado esquerdo, foge um, um arm tackle, depois faz um stiff arm num defensive line, e depois começa a correr pela sideline 90 jardas, e que nunca mais ninguém o apanha. eu assim, pá... Esta velocidade não é que não é a velocidade que eu vi no combine. Há alguma coisa, e, e aí lá está, eu também no resto do filme que eu vi não vi essa velocidade de ponta, mas a facilidade que ele tem em fugir, um pouco a imagem do Michael Carter no passado, eu lá está, vou puxar muitas vezes este tipo de jogo, o Michael Carter, o running back dos Jets, que corta tem aqueles pequenos cortes, mas passa facilmente, faz t-farm, faz spin, Faz juke, movimenta super bem. Tem super facilidade em se movimentar ali no, em, em espaços pequenos, e é uma das coisas que eu gosto. Ou seja, dificilmente vai ter essa big play. Ele é um running back mais pequeno, mas tem uma boa massa. É, um é mais pequeno, não, não tem o mesmo peso que tem um cannot walker, mas é mais ágil que um cannot walker. Então, um bom repertório. É, um, é muito completo. Foi utilizado na slot, como, como em rotas. Ou seja, tem essa versatilidade em passo-bloco. Gostei mais dele. E e que tem, não só em técnica como em inteligência e, e diagnosticar os blitzes, o que para mim é uma vantagem enorme, e em primeiro lugar ficou para mim que era uma surpresa, que eu até nem tinha essa esperança essa, essa, que era o Isaiah Spiller, Running Back Texas A&M que lá está, é um pouco a imagem do, do Karen Williams, só que é maior e eu gostei imenso da força, oh, tá. é super completo, mais ágil, mas tem mais força no, no momento do contacto, por isso é um cara no maior e mais forte, o que para mim pronto é uma, é uma versão superior a um cara no dance. daí o Isaiah Spiller para mim, neste momento se calhar, topo a meio da segunda ronda, é um running back que pode ser escolhido ali nesse, nesse momento, e como, e como route runner, ficou muito rotas a partir do backfield, Uh, mais, que os outros, mais que os outros três que eu vi juntos, a partir lá está também ali ao lado do, do, do backfield. Por isso, para mim, às vezes, pela, neste momento é o Reino número um deste, deste draft.
1: Não estava à espera.
0: Não. E agora podemos ir passar para os Eds, para os edge não é, Pedro? Que tu vi, deste o... ali uns olhos.
1: Vi, vi os, os, que, os, que, os que se têm falado como os que têm falado como, como top 4 da, da classe, a nível top 4 pela, pela escolha, provavelmente já se vê mock drafts, em que eles vão sair até no top, uh, alguns deles no top 10, muitos deles até no top 5, e eu acabei por ver o Hutchinson, uh, Aiden Hutchinson de Michigan, o Trevon Walker de Georgia, o, o Thibodeau de, de Oregon, e o Jermaine Johnson de Florida State, uh, vou também então do meu quarto para, para o primeiro, uh, em quarto, vou meter uh, uh, o Jermaine Johnson, de, de Florida State, que, que é um, um jogador que acabou por ter uma, uma carreira ascendente. Ele que fazia parte da defesa de Georgia, acabou por ter de sair, porque, como acho que muita gente sabe, a defesa de Georgia foi praticamente foi quase histórica este ano. Uh, e por isso, Jermaine uh, Johnson viu-se sem espaço, decidiu mudar para, para Florida State para ter mais, mais impacto e teve. Apesar de eu achar, ou talvez isto foram as minhas expectativas antes de o ver, que ia gostar mais uh, do, que que, do que aquilo que gostei. Era, é, que acaba por ser um jogador que mesmo assim tem uma nota de primeiro round para mim, mas para mim não faz sentido ir buscá-lo no, no top 10 nem no top 15. Seria muito mais um jogador para ir buscar nos 20. Um, é um bom atleta, tem a nível de velocidade, a nível de força, um, é um bocadinho superior àquilo que... Há, 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 ao average, ao médio acaba por ser um jogador mais forte, mais veloz tem um bom tamanho, com, ele é 6'5", 250, 260, 255 por isso é um bom jogador é um jogador que nunca desiste de nenhuma jogada independentemente de onde esteja o motor não para, é bastante competitivo nunca, nunca se deixa ficar bloqueado é talvez destes quatro o, o que eu vi que é mais, mais ativo, por assim dizer Uh, que nunca para, mesmo de um lado para o outro, sempre à procura de tentar fazer a jogada. E isso é, vai ser sempre algo que é recompensado e é bem visto. Uh, tem umas, uh, umas mãos bastante agressivas no primeiro contacto é, e utiliza, um, utiliza bem a envergadura que tem para conseguir manter os, uh, os offensive tackles especialmente afastados dele, para ele depois conseguir manter a o seu container, portanto ele a jogar do lado para quem não percebe o container, a jogar como defensivo, muitas vezes o teu objetivo em jogadas de corrida é obrigar a corrida a vir para dentro e, ao faz e, e, e isso fazes mantendo uma boa posição do corpo uh, do lado de fora para obrigar o running back a, estar a cortar para dentro e, e para isso acontecer também tens de ter uma boa um bom contacto contra o linha ofensivo e normalmente isso quer dizer que consegues meter as mãos no peito, esticar os braços de maneira a que ele não, não te bloqueie uh, também mesmo com o tamanho que tem, é um jogador ágil, com uma boa capacidade de mudança de direção, e isso vê-se em, em todos os cenários, quer seja em, em pass rush, quer seja em, quando está em pursuit, a ir atrás dos uh, do, de running backs, quarterbacks, quem seja. A, a nível de negativo, um, apesar de usar bem as mãos para criar essa, aquela separação que eu disse com o linha ofensivo, achei que vai muitas vezes... Eu chamei aqui, vai muitas vezes à bruta, sendo que vai, é, vai muitas vezes à bruta contra o bloqueio e perde-se um bocadinho da jogada, acaba por não ter muito a controle, não consegue controlar tanto. O, sim, não tem o discernimento das vezes de como é que há de atacar o, o, o bloqueio acho que expõe demasiadas vezes o peito, eu sinto que ele, que ele podia lutar mais com as mãos, porque eu gosto, gostei da maneira como as mãos in, dão o primeiro impacto, e eu acho que ele mesmo assim, em situações de pass rush, expõe muitas vezes o peito, luta poucas mãos, não sei se também tem alguma lacuna a nível do repertório de pass rush moves, gosto do, do primeiro passo dele, o primeiro passo dele é bom, portanto o, o burst dele é bom, mas eu sinto que o segundo e o terceiro são curtos, portanto ele não continua a ganhar espaço para tentar depois ter essa luta de mãos e ganhar o bloqueio, sendo que é, depois acaba por abrandar. E dá tempo para tackle para se reajustar também. E eu acho que aí está. E depois é uma questão que precisa, acho eu, de perceber melhor o que é que se passa à sua frente, perceber melhor a posição. Uh, e o depois acho que também é algo que vai vir com isso. é A partir do momento que o, que o offensive tackle chegou à posição primeiro, ele precisa ter um counter move, ter uma, uma, uma certo, um certo tipo de, de, de ações que vão contrária ao que o Tecla acabou de fazer. Eu acho que ele muitas vezes acaba por não estar o não, não ter. Uh, e por isso acho que é um jogador que pode evoluir, que uh, pode crescer na NFL, mas mesmo assim escolhê-lo no top 10 ou no top 15, para mim era um bocadinho arriscado. Uh, passando para o meu quarto, uh, ou para o terceiro aliás, é o Travon Walker de Georgia que é um espécimo físico,
0: uh, um combine monstruoso, no
1: combine, no combine monstruoso, atleticamente talvez o jogador mais mais uh, a quem eu dei uma uma nota mais alta por ser está por ser um excelente atleta uh, que sabe utilizar bem a envergadura e da mesma maneira que o German Johnson também o faz uh, um, manter o bloqueio fora dele acho que ele é muito bom fazer isso, quando joga a defensive end, vamos ver, e quem vira uh, os jogos de Georgia, às vezes é difícil de perceber onde joga o no Walker, porque ele joga pela linha toda, um, falou-se que ele chegou a ter jogos esta época, em que chegou a jogar com um peso 2,90, e 2,90 não vai jogar na defensive end, vai jogar mais no meio do campo, no meio da linha defensiva e isso altera bastante como ele vai jogar. É um jogador muito utilizado em, até por causa da explosão que tem, a maneira como consegue ir muitas vezes contra as linhas ofensivas acaba por ser usado muitas vezes para que depois em stances e em, em dinâmicas de linha ofensiva, defensiva consigam passar linebackers e os outros uh, defesas atrás dele para conseguirem ir atacar o quarterback, ele é utilizado muitas vezes como o, o, o isco nessas jogadas quando explode, quando explode para o meio, porque tem muita mobilidade, tem umas mãos violentas, uh, e, eu acho que, e outra questão que também peguei no German Johnson, faz jogadas em, pelo campo todo, não se deixa uh, bloquear, um, acho que tem um grande potencial, acho que vai ser preciso um, um coordenador defensivo ou meter lo numa só posição, ou explicar-lhe exatamente o que é que é para fazer em cada uma das posições onde ele jogar uh, para atingir esse potencial, mas mais uma vez é um jogador que vai conseguir ser muito impactante na NFL. Por outro lado, há a ser impactante, mas não é já, porque eu acho que ainda não tem um plano de, de pass rush, uh, bem fabricado na cabeça dele, acho que precisa de aprender mais sobre... Uh, Uh, sobre como usar as mãos são violentas como eu disse mas não sabe muito bem como utilizá-las neste momento em pass rush não tem plano de, de counter move como também não tinha o Germain Johnson uh, demora algum tempo a ler e a perceber o que é que está a passar à frente dele e algo que eu não nestes nos outros três que vi e que notei nele e que nele acabei por, por uh, quase dar como uma nota negativa é vi algumas placagens falhadas uh, okay. não muitas mas algumas o suficiente para me chamar a atenção foi algo que eu não vi nos outros e por isso decidi falar só porque ser uma questão de, de diferente mas é, é um atleta diferente e é um jogador diferente do Trevor Walker que eu acho que tanto pode ser muito bom como pode ser um jogador que vai acabar por, não, por desaparecer da NFL daqui a 3 ou 4 anos
0: relembrar é, é, que o Trevor Walker também é mais novo que o Jermaine Johnson o Trevor Walker Sim. se não me engano tem 20 anos e lembrar também o esquema defensivo da de Georgia uh, eles fazem muita rotação da, especialmente na linha defensiva e é normal, por exemplo, o Trevor Walker não tenha, se calhar, estatísticas que tenham outros, outros jogadores da, da própria classe uhum. mas que tenha em consideração que lá está essa rotatividade que há no esquema de Georgia eu lembro, pronto, eu, eu lembro que no início da época tinha lá um que era o Adam Anderson que até era melhor, para mim era o melhor edge rusher de Georgia mas depois pronto, foi acusado de abuso sexual, se não me engano e pronto, está completamente fora da draft está, está, ele, está, ele vai ao draft mas provavelmente, muito provavelmente não vai ser escolhido mas ter em consideração também essa, essa, esse esquema de Georgia
1: Passando agora para o meu segundo uh, o meu segundo é o Aidan Hutchinson uh, de Michigan fiquei desapontado, acho eu não sei se está, aí está mais uma vez a nível de expectativas uh, por ser quase visto universalmente como a primeira escolha do draft, uh, se, se fui eu que, que tinha expectativas muito altas, mas vindo, tendo uma análise bastante crítica dele, uh, e sem subjetividade, pareceu é, é claramente um, um bom atleta, não é especial, mas é um bom atleta, Tem uma boa acabou por ter muito, muita produtividade, e isso uh, acaba por ser sempre bom para, uh, como, como jogador de college, tem uma boa coletânea de, de pass rush moves, acaba por conseguir os hand uh, swipes, portanto, usar as mãos para tirar as mãos automaticamente do adversário. Um deep, uh, deep and rip, portanto, ir abaixo e depois o rip é levantar o braço que está junto ao, ao adversário para o tirar da, da jogada. O chamado swim move, que é quase... Uh, é difícil estar a explicar assim, acho que se ir, ir ver o que é que são os, os, os movimentos é, é melhor. Swim move, portanto, é muito bom... Uh, com, com as mãos é muito inteligente da maneira como utiliza o espaço também para fazer o setup ao tackle portanto ele, às vezes jogando um bocadinho mais fora não jogando tão perto do tackle o primeiro passo dele é bom e depois o segundo e o terceiro ele utiliza para enganar o tackle para o fazer, devidar do que é que está a fazer e depois é agressivo na maneira como o ataca portanto se vai se o primeiro passo dele é como se fosse a fazer uma um speed rush a atacar o tackle por fora, depois o segundo e o terceiro acabam por ser mais pautados, e o, e o tackle acaba por não saber o que fazer, e entretanto ele acaba por conseguir ou atacar por fora, ou atacar por dentro, e aí consegue, consegue ser muito impactante, aí está, o inside counter que ele tem é bom, Uh, gostei de o ver e isto depois é algo que, que, que me custou mais neste, no início a perceber mas depois no segundo e terceiro e quarto jogo que eu vi foi mais fácil de perceber que ele é um jogador muito inteligente vê-se várias vezes depois de motions acontecerem ou depois do running back mudar de lado ele fazer sinal tanto para a linha defensiva para, ou, ou para os linebackers como a, a dar algum sinal e esse sinal depois via-se na maneira como ele acabava por muitas vezes fazer a jogada portanto um jogador muito, muito inteligente tanto no pré como no pós-snap, aguenta-se bem no jogo de corrida, não é especial eu acho que se aguenta bem uh, no jogo de corrida e depois também tem a vantagem, não, é, não é um jogador que desiste da jogada acaba por também conseguir fazer várias jogadas fora da linha de scrimmage uh, e fora do seu lado de, de, de ação a nível negativo, fisicamente, tem braços muito curtos. E isto é, é, é um problema, não só a nível de, de gráfico, ter lá no gráfico braços curtos, é um problema a partir do, do momento em que, o, em que há a aproximação ao tackle e o tackle tendo braços maiores lhe consegue encaixar as mãos. E a partir daí, acabou. Não tem... Uh, não consegue ir dar o contacto a seguir para, para tentar uh, sair dessa, dessa situação, acaba por ser uma jogada a menos para ele. E tu vês isso assim, em,
0: em, e tu, tu... E tu vê no filme, essa questão de, dos braços curtos às vezes contra certos tackles? Uh, em...
1: Sim, especialmente contra tackles contra que, que se vê maiores, de, porque há tackles claramente maiores de braço, e imagine, eu quando é estas situações, um, começo logo, contra um tyrant Smith, que aquele é tem braços quase até ao joelho, Uh, fazer um pass rush duvido muito que, que que o Tyron Smith tenha dificuldade com o Aidan Hutchinson por isso é que ele também é inteligente na maneira porque ele sabe que tem este problema entre aspas e é inteligente na maneira como mexe muito bem o corpo uh, para conseguir que o, o tackle não lhe meta aos braços, mas a partir do momento que o tackle lhe dá o primeiro contacto consegue criar aquela separação que depois torna mais difícil para o Eden Hutchinson ser Hutchinson uh, continuar uh, ou ser uh, disruptivo nessa rep Uh, por outro lado, isto foi algo que, que acabei por, por ver ou, ou por ler e depois uh, fui verificar em filme para ter a certeza os tackles têm, uh, têm sempre uma ou quando saem do, da sua stance, portanto da sua posição ao, ao snap da bola normalmente dão um kick step que é um, um passo para trás para, para ir atacar o, o linha ofensivo mas também podem fazer um jump step que é algo mais lateral e, o, e o, o algo mais lateral, sempre que eles faziam o jump step, encurtava o espaço entre o tackle e o, e o defensive end, mais do que se calhar o Hutchinson queria. Então havia várias jogadas em que havia esse tal jump step, várias vezes feito, até se não me engano, pelo Abraham Lucas, o right tackle do Washington State, que também é um do jogadores para pa este draft, Sim. que encurtava esse tal espaço e que impedia muitas vezes essa, os movimentos que propriamente o Watson queria fazer, por isso foi algo que eu vi que ele não conseguiu ajustar tão rapidamente em algumas situações como talvez eu gostaria, mas isto está, isto estamos a ver já, estamos a assim ser minuciosos, porque quando se está a falar destes jogadores, raramente têm, têm falhas assim clamorosas. Mas estamos uh, a falar de um,
0: de um potencial número um do draft, ou seja, claro. temos de ser minuciosos.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. E por outro lado, eu sendo, sentindo que ele não é um, um jogador uh, de, de power rush, portanto de fazer uh, o bull rush muito agressivo, ou de fazer várias vezes, gostava que ele ganhasse, ma mas isto é mais uh, mariquíssimo, acho eu, gostava que ele uh, fosse mais, ganhasse mais vezes em pura speed rush, porque eu acho que ele tem um, um bom primeiro passo, acho que não é especial, mas acho que tem um bom primeiro passo, e gostava que ele, que ele ganhasse mais em speed rush, porque eu acho que se ele ganhar mais vezes, também logo por fora, sem que seja preciso nada de especial a nível do uso de mãos acho que também pode fazer com que ele ganhe mais, depois possibilidade de fazer counters para dentro uh, de conseguir abrir o peito do tackle para conseguir fazer bull rush, portanto acho que aí é algo que ele pode ganhar uh, mas não é algo que não que está fora do jogo dele acho que tem potencial para o fazer, simplesmente não o fez muito e eu gostava que ele fizesse mais uh, Sim. A, nível, a nível de número 1, não sei se queres dizer alguma coisa sobre o Hutchinson
0: não, eu, eu, eu realmente ainda não vi nada do, do Einstein, por isso neste momento é confiar no que tu dizes Pedro e,
1: e tu não, não é tanto, está, mas não é tanto confiar porque eu acho que muitas vezes e isto é algo que, que, que eu acho que noto e, e aproveito já para dizer que é a primeira vez que estamos a ir aos rankings um, eu acho que vai ser nós aprendemos sempre quando estamos a fazer estas coisas, tanto eu e tu acho que aprendemos bastante, portanto nós quando somos, vamos a este por exemplo para este ano Pegamos em coisas que o ano passado, se calhar, não vimos na mesma posição, e por isso, talvez até podemos dar uma nota inferior uh, a um jogador deste ano. Não quer dizer que ele seja pior prospecto que o do ano passado. Simplesmente, nós é que ainda estamos, uh, acredito eu, também a evoluir neste, nesta coisa do scouting, uh, e por isso é, é perfeitamente normal às vezes que, que vejamos coisas que o ano passado não vinha.
0: É tão interessante, é. Pedro. De, de dentro dos que tu viste, dos teus head rushers, onde é que colocarias comparado, comparado, comparando com os de, do ano passado?
1: Com os do ano passado, eu por acaso tive, fiz, essa, fiz essa comparação tenho o, o Jalen Phillips a nível de nota empatado com o kevin Thibodeau, que é o meu primeiro que eu vou já falar, um, e depois tenho, uh, tenho o Hutchinson depois teria o, uh, o Aziz Odjulari depois tinha o Trayvon Walker, depois teria Jason Oé e só depois é que teria o Jermaine Johnson. É. Por isso acho que seria assim intercalado. A nível de Jalen Phillips e de, e de tem tem a mesma nota e sinceramente, não sei se posso dizer que tenho um, um favorito em relação ao outro. Acho que são jogadores diferentes uh, mas gostei muito de ver os dois e para mim são claro número um né, uh, em cada uma das suas classes. Ainda então, ao Thibodeau primeira palavra é logo explosivo explosivo, o primeiro passo dele acho que pode desde o primeiro dia ser dos melhores da NFL uh, acho que o, burst, o first step dele é, é efetivamente muito bom e, e ele, uh, ele já está já sendo algo natural nele ele ser, ter um dos melhores uh, primeiros passos, ele é muito inteligente na maneira como tanto ganha por fora com apenas o speed rush, talvez eu gostava de ver mais no Washington, um puro speed rush do Thibodeau, ganha várias vezes Uh, e mete o offensive tackle em pânico. Eu acho que ele também utiliza muito bem isso para depois fazer um setup a um, um offensive tackle que é batido três vezes por speed rush. Ele a quarta vez diz: eu não, eu por speed rush já não sou. E se calhar faz um kick step ainda mais agressivo. E o que é que sobra? Abre Abra a porta para o Tiba conseguir atacar por dentro. Uh, e ele faz isso muito muito bem. Inteligência o de tipo jogo. Re... Não é? Sim, claro, isso é pura inteligência. O Deep and Rip, portanto, dele também é muito boa, a maneira como ele consegue ir abaixo e depois o Rip novamente, braço encostado ao ela vir para cima, também é muito, muito interessante. Gostei de o ver no jogo contra o e o CLA ainda tem o Chip Kelly, não é? E o ainda uh, tem o Chip
0: Kelly, tá certo,
1: certíssimo. Tem. E, e têm um jogo de corrida talvez diferente do que, do que se vê muitas vezes, especialmente para quem só vê a NFL. Uh, tem um jogo de corrida difícil e, e meteu muitas vezes o, o Tibadão em situações em que ele tinha de ler e reagir ou tinha de ser muito inteligente com as movimentações todas que tinham de haver eu gostei muito da maneira como ele foi agressivo a maneira como controlou os gaps a maneira como conseguiu ler o jogo e atacar eu acho que teve um jogo muito, muito interessante contra a UCLA apesar de não ter tido muitas oportunidades de pass rush puro e quando as teve foi impactante por isso gostei muito do jogo contra o UCLA, uh, as mãos são violentas no contacto, o motor não para, que para mim é... Eu não, eu não vi nada que me descesse uh, a narrativa que anda a circular sobre o Tibaldo, que é ele, ele há jogadas que não, que não se esforça ou que não está lá. Sincer... Eu... Porque depois eu gostaria de perguntar, o que é que isso é para ti? É ele não jogar 10% das jogadas que está lá dentro? Descansa? É 1%? Porque Sim. eu acho que é muito diferente. Uh, e eu, para mim, não vi nada que me dissesse que ele, que ele um, constantemente tem jogadas em que fica fora dela por, por desinteresse ou por estar cansado, ou quer que seja. Acho que não vi nada disto. Uh, por isso acho que não é, não é narrativa que eu acredito e não é narrativa para mim. Uh, o primeiro contacto do... Do, do online, isto já mais numa vertente negativa se o primeiro contacto do online for bom e nem é preciso agarrar as shoulder pads porque, em, porque quase todos os, uh, os, os defensivos são agarrados bem pelas shoulder pads por um ofensivo acaba uh, a, a jogada mas ele, apenas o, contacto, o primeiro contacto do tackle se é bom mesmo que seja numa, só, numa questão de uma palmada por norma uh, o tipo de, ou demora muito tempo a reagir ou não tem um counter efetivo que eu, uh, eu gosto a isso acaba por ser quase vitória não é quase vitória, mas acaba por ser mais vezes vitória do do Offensive Tackle do que eu gostaria Uh, após um primeiro contacto apenas que muitas vezes nem é perfeito mas o primeiro contacto está uh, a tirá-lo muitas vezes de, de jogada também pode ser por ele ser um linha defensivo mais leve eu acho que ele no combine apareceu com 250 se não me engano de pounds Sim. portanto está no, mais abaixo talvez de um dos 270 do Trevon Walker ou mesmo dos 260 do Edan Hutchinson uh, e por outro lado acho que pode aperfeiçoar um pouco a nível de mãos Claramente, e a nível de pass rush moves, acho que o Eden Hutchinson está claramente à frente, mais, mais seguro um, no, no repertório de, de pass rush uh, do que propriamente o Tíbado. O Tibado, acho que tem, ganha mais pela, pela capacidade atlética neste momento, mas não há nada que um coordenador defensivo ou um treinador de linha defensiva de pass rush que consiga trabalhar com ele, uh, ele melhorar. Somente o move, o end swipe, muito conhecido pelos boas que o Hutchinson também faz bem. Acho que era algo perfeito para o, uh, o Thibodeu uh, uh, utilizar e ganhar. O longarme dele, o longarme é basicamente quando o linha defensivo consegue meter a mão no peito do tackle e empurrá-lo para trás. Eu acho que ele pode utilizar isso mais vezes, porque foi um pass rush move que eu vi que é eficaz da parte dele. Uh, por isso acho que pode melhorar, por isso é que eu não lhe dei tanto uma boa, uma boa nota nesse sentido, mas não deixa de ser um jogador muito, muito especial. Uh, e houve situações em que se calhar e eu há um bocado disse que no jogo contra a UCLA ele foi muito bom nisto, mas eu acho que mesmo assim, é, a nível da visão, da play recognition, talvez Sim. o que o Washington faz mais vezes de pré-snap e post snap o Thibodeau fez contra a UC, UCLA, mas talvez em outros jogos não vi tanto como gostaria, e pode ser que, que seja algo que também que ele, não sei se é uma questão de filme, se é uma questão de, de quando está dentro de campo, às vezes esquece. Se é uma questão de quando explode e vai contra o tackle, acaba por se perder um pouco. Portanto, acho que não é algo grave, mas aí está. são os melhores jogadores do draft, nós temos de ir a fundo, ou queremos ir a fundo o que é que eles fazem bem e mal. Por isso, eu acho que pode melhorar um bocadinho a perceber o que é que está a acontecer à frente dele, apesar de achar que, não, que é um jogador especial. E, para mim, é o melhor uh, edge rusher da da classe, sendo que ainda me falta ver e isto a nível de, de jogadores também mais interessantes, falta-me ver o George Laftis de Purdue, o Ojabo de Michigan, o Boi Mafa de Minnesota, acredito que sejam talvez os outros três jogadores uh, que, que fiquem mais perto destes mas estes acho que eram os quatro principais e foi estes que eu, que eu acabei por ver sendo que ainda está. Tem clara diferença entre eles a nível de nota com o Thibodeau em primeiro, Hutchinson em segundo, o Trevor Walker em terceiro e o Jermaine Johnson em quarto
0: Sim, senhor, foram um detal detalhes e detalhes e detalhes, Seja no pé detalhes dos nossos jogadores, o uh, Pedro deu aqui detalhes a dar Bom, conteúdo. Espero
1: que sim, um gajo, olha, nós tentamos, eu pelo menos tento, pá. Isto, é, isto às vezes é difícil de estar a ver vídeo, 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 e depois é, 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 parece que às vezes é quase sempre a mesma jogada que estamos a ver, parece, não é nada fácil, mas força, podes que ir.
0: Quarterbacks, quarterbacks. É difícil não falarmos de Quarterbacks sem abrirmos os olhos e abrirmos os nossos ouvidos. Quarterbacks, eu comecei a ver pelo Carson Strong, Quarterback de é se calhar o Quarterback que tinha menos menos nome e eu acho claramente que que isto vai que, isto, que é claramente o Quarterback inferior aos outros todos. No modo dos quarterbacks... Vou, vou dar aqui o relatório que eu pôs do, do Carson Strong No modo dos quarterbacks de antigamente... Braço médio no melhor dos cenários na NFL... Alto e joga alto, sem receio de arriscar em janelas pequenas... E consegue por vezes... A sua bola longa parece ser o ponto mais forte em passe... De, 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 dos seus vários níveis... De, seja o jogo curto, seja o jogo médio, seja o jogo longo... E movimenta-se bem para fora do pocket... Consegue colocar os passos com alguma consistência... Falta aquele zip, aquele torque que a gente quer ver no espaço, aqueles passos rápidos que vemos às vezes um Aaron Rodgers, um Mahomes, que a bola sai ali rapidamente da mão. Ele não consegue fazer isso. Atleticamente, muito limitado muito limitado. Parece que em termos de progressões também é muito limitado, não faz com regularidade. E parece que às vezes está simplesmente a olhar e está a ler o que está acontecendo naquele momento. Uh, o footwork não está ligado a algumas rotas, parece que não está ligado, ou seja, quando há o break da rota e a bola tem que já estar a assim sair da mão. Parece que os pés ainda não estão colocados de forma correta para a bola se assim, naquele exato momento. Ou seja, para mim, o Carson Strong não passa ali de um backup na NFL, no melhor dos casos. É impossível falar, falar dele como possível, potencial quarterback de futuro na NFL. Aqui, Pedro, é que estes malls, os quarterbacks, há aqui quarterbacks que têm um potencial bastante bom, mas têm tantas dúvidas que é difícil de alinhar ou seja, de uma forma de uma forma que eu acho que eu nunca vou ter um ranking que eu olho para ele e diga assim está correto e é definitivo eu vou olhar assim, não, não pode ser mas, pá, este é melhor que este, este não pode ser melhor. vou dar exemplo, neste momento o meu quinto quarterback é o Matt Corral mas eu vou dizer exatamente o que eu disse do Matt Corral estatura mais baixa, com um braço muito forte Contém a base dos pés bem assentes no chão, ou seja, contém a base dos pés e tem tudo mecanicamente bem colocado para começar o passe. Tem um braço fantástico, consegue usar o corpo, uso, uso o corpo todo para poder usar o máximo de força na a força do braço para pôr a velocidade na bola. Braço é mais forte nas bolas longas, onde consegue colocar um passo de 60 a 65 jardas no ar, sem causar muita estranheza, sendo que se tiver que passar a bola usando somente o braço, claramente não coloca a mesma velocidade, ou seja, às vezes vemos o Mahomes, vemos o Rogers que eles não me sentam os pés completamente alinhados, e eles usam o braço e a bola sai na mesma como a distância. E ele aqui eu não vejo essa parte do jogo do Corral. No entanto, diria que é um especialista em inside breaking routes para passar, Ou seja, slantes, Glance, que é, às vezes temos uma, é, eles estão a ler e tem tipo como se fosse um pequeno post ou nas oito jardas, uh, que é, eles têm que ler o linebacker, se o linebacker vier, eles metem no glance, na rota, na rota que está por trás deles. Skinny post, que no sistema de dual eles usam muito, e ele nesse tipo de passos tem uma precisão absurda. Quando digo absurda é que claramente quase todas as bolas vão no sítio certo a toda a hora mas a precisão do passe dele nos restantes passos, nos restos passos que lhe são pedidos com menos frequência, parece que falha passos que não pode falhar em margem, nem pela margem que é é criativo a fugir, ou seja, para mim é o quarterback que se movimenta melhor dentro do pocket consegue improvisar, improvisa muito bem, tem essa capacidade de improvisar de playmaker e em termos de mecânica ele faz o passe, desde que começa a fazer o movimento do passe é o, deve ser o quarterback que eu vi mais rápido a passar a bola antes faz-me lembrar nesse caso o Mariota, o Mariota quando veio da pai para mim era ele não era tão preciso era preciso na questão de era tão rápido a passar e era super consistente para mim uh, dá sempre jeito porque às vezes aqueles milissegundos que estão a mais a fazer o passo podem fazer a diferença entre o o, o defensive back por a mão ou linebacker por a mão e não por a mão tem alguma movimentação não entrei logo em pânico uh, e fazer aqui de uma forma geral o braço é super intrigante, a sua capacidade para ser scrambler e tentar criar, criar algo do nada mas não sei se o atleticismo dele traduz para a NFL assim de forma constante ou seja, acho que vai conseguir fugir mas ele usa mais do que aquilo que vai conseguir ele põe-se em situações muito perigosas de mandar o corpo para a frente e contra as defesas que se ele com o corpo que tem na NFL vai acabar todo o partido em 3, 4 épocas Uh, não tem, não tem. Ele tem o braço, mas tem que desenvolver a precisão nos outros passos para ser um NFL starter a longo prazo. Para além que o sistema do Ole Miss para mim atrasou ligeiramente em termos de diversidade e variedade de passos e conceitos que são aplicáveis na NFL. Não vejo muitos, muitos conceitos que eu consiga aplicar uh, ao longo do jogo interno. Num jogo da NFL, por isso, para mim, tem o, o Matt corral em número 5. Mas tem aqui característica lá está que tem um braço inveja muitos outros, mas que tem aqui a falta de desenvolvimento para mim na parte do Matt Corral. Número 4 tem o Sam Howell, o Sam Howell foi uma, far-me lembrar o Baker Mayfield far-me lembrar o Baker Mayfield mas é mais duro que o Baker Mayfield o Baker Mayfield finge ser é duro o Sam Howell realmente é duro parece às vezes faz um Rarimeca que quebra a tecla, os gajos vêm contra ele os fãs vêm contra ele, ele mete o ombro, continua a correr, parte 1, um, parte 2 e os fãs, epá ele é mais forte do que eu pensava, não estava à espera isto, e eu estou a falar isto de uma parte de corrida, né? não estou, já nem estou aqui a falar de uma parte de, de passe, porque o, o, o passe realmente ele não tem o mesmo talento de braço que tem o Baker Mayfield, mas não fica assim muito atrás, a nível de precisão de passe, é se calhar um dos melhores quarterbacks deste draft, a vários níveis, claro que tem certos passos em que a colocação de bola tem que ser melhor, mas tem um belo passe longo, acho que o passe longo dele é bastante bom e dá muito gosto de ver uh, as bolas longas dele. Consegue colocar a bola, o passo, mesmo quando fez em cima e sem espaço para avançar no pocket, uh, o footwork dele é que é preguiçoso, claramente é um pouco de freestyle, aquilo, deixa-me deixa fazer um drop dropback aqui e depois uh, parece, eu, eu não estou a dizer que tem que ser, todos têm que fazer um drop um dropback igual, o footwork, mas parece que às vezes não há grande conexão com o resto da, das rotas. Uh, a nível de decisão, acho que tem boa capacidade de decisão, tem uma boa diversidade, teve uma boa diversidade de conceitos que deu para ver isso, no entanto, queria ter visto mais, a, mais, mais, mais um pouco. Uh, no geral, para mim, uh, é duro na queda em corrida, mostra boa habilidade para ganhar a, a jardas Extra, depois a, o contacto, tem um aspecto, é um aspecto interessante do seu jogo, acho que consegue se conseguir melhorar a mecânica do passe especialmente na transferência de peso no momento do passo para a frente acho que tem potencial como starter na NFL eventualmente se corrigir os problemas de footwork, essencialmente por isso, ela tem um quarterback que tem aqui potencial, mas tem aqui aspectos a melhorar e aqui vou entrar se calhar aqui no meu top 3 em que tem o Kenny Pickett em que o Kenny Pickett para mim é um top 3, mas é top 3 apenas o Matt Corral e o Sam Owl têm tem mais potencial do que o que tem o Kenny Pickett para mim, de longe. Em que o Kenny Pickett teve maior diversidade, está é, tá mais à vontade, uh, é mais, um quarterback mais virado para o pocket, com um bom atleticismo para escapar de situações de pressão, sem ser muito perigoso, é duro, sem medo do contacto, baixa o ombro para ganhar jardas extra quando corre a bola confortável a passar a bola em scrambles, especialmente para o lado direito em que, tenta, em que até tem uma certa tendência a fugir para o lado direito e para onde passa melhor é quando está em movimento é um braço normal é um braço normal na NFL não, não, é, não é especial nem, nem de perto aliás, para lembrar um pouco o Teddy Bridgewater nessa questão é um Teddy Bridgewater só com um bocadinho de mais atleticismo imagina, se o Bridgewater tivesse dois joelhos uh, ele <risos> O Bridgewater tem uma lesão gravíssima no segundo ano, no segundo ano na NFL. Eu já foi há muitos anos, mas aconteceu. Mas lá está, movimenta-se bem, movimenta bem, consegue fugir, tem tendência a fugir para o lado direito, mas parece que às vezes não está suficientemente à vontade para manusear ali no pocket. dá um pequeno passo para a direita, passo em frente para fazer o passo. Uh, e aqui acho que é um aspecto que ele tem que melhorar. Apesar de ter um, um footwork sempre ativo e move-se rápido, mas tem tendência a fazer o drop-back e descair logo para o lado direito, como eu já disse, entra em pânico rápido e, e, e acho que não é preciso. Alguma inconsistência de passo para alguém quer falar de como pico número 9 pós Panthers, acho que não, não consigo ver onde é que ele é uma pico número 9, alguns passos curtos que devem ser garantidos, parece que nem sempre são, processa bem e aí é o processamento da defesa e a forma como ele consegue colocar a bola, mas lá está, ele não arrisca muitas bolas longas, é um jogador de passo curto e é preciso mais que isso, o passo curto funciona, mas não ganha jogos nem ganha campeonatos ok, e aí estará sempre à procura, à espera de uma defesa que consiga colocá los constantemente dentro do jogo e eu quero ver que e eu acho que ele também vai fazer isso, quer é arriscar mais depois a nível da NFL, porque vai ter que arriscar senão daqui a um, dois anos está, está, deixa, passa para backup e, e fica um backup para o resto da carreira Número 2, Pedro, Tem dois, eu, tenho, eu tenho dois nomes, que é o Desmond Reader e o Malik Willis. Quem é que tu achas que neste momento é o número 2?
1: O, o número 2, eu quero acreditar que mesmo assim o Malik Willis conseguiu a, a primeira... Não, pera, não. Tu, tu vai uh, neste ranking, está o potencial incluído ou não?
0: Não, não, não está o potencial. Não,
1: então o então Desmond Reader está em prima
0: exatamente, número 2 é o Malik Willis, como tu disseste Malik Willis ah, é eu fiquei surpreendido porque é assim, ele, ele tem um braço especial e isso é inegável, a facilidade com que ele coloca, a velocidade na bola e a precisão que ele mete nos passos só que a diversidade de passos que ele tem é muito pouca e a precisão nos passos, como eu disse, é impressionante, é sempre a base dos pés, quando tem as bases dos pés estável e não está a fugir rapidamente da pressão, porque ele sofreu muita pressão ao longo da, da, deste último ano e dos jogos que eu vi. Uh, a bola chega lá rapidamente, seja em que zona for, com muita precisão e não é um... Ou seja, ele não é um corredor fantástico, como é o Lamar Jackson, não tem a velocidade que tem o Lamar Jackson, ele é mais tipo de... É ágil, ele é ágil, mas não é muito, não é veloz, não tem a velocidade, não é especial como o Lamar Jackson, mas tem umas pernas de, de invejar, ele tem força na, nas pernas, capacidade de fazer cortes, isso tudo. Como corredor, nunca, não, há, não haja dúvidas. Consegue ser bastante vertical quando corre e sem grande preocupação do pelo corpo quando corre, mas deve aprender a evitar big hits uh, desnecessários, placagem desnecessária, sendo demasiadas vezes uma vez. Preocupa-me bastante, ela vê se tem demasiadas vezes apenas uma mão a segurar a bola quando está a fugir do pocket, o que é lindo é a é, é, é ADB, é a Defensive Back, mas ele não é defensive back, ele tem que ter muito mais atenção, isso. o que leva a alguns problemas de segurança. Não vejo jogadas com progressão, definitivamente. Não sou um fã do sistema ofensivo de Liberty, acho que é muito básico e acho que tem quase um pouco as mesmas questões que tínhamos quando o Justin Herbert saiu do organo. o tema era um sistema básico eu tinha de questões sobre o sistema, porque é que eles não deram mais a ele quando, quando, quando era preciso. Queria que fosse mais completo para permitir ver o talento, mais do talento do Malik Willis e também ter uma, uma, uma... ou seja, conseguir analisar de uma forma mais completa e mais, mais correta aqui o Malik Willis. Se for a muita pressão dos, das d como eu disse, parece-me desconfortável a passar em movimento, é um aspecto que deve melhorar bastante para a NFL. Alguns overthrows e passos falhados em rotas curtas que não esperava falhar. Gosto da habilidade de ajustar o ângulo do braço em diferentes passos, seja sidearm, seja por vezes. Uh, o footwork tem que ser trabalhado, mas diria que tem uma boa base e quando tem os pés balinhados, lá está, como eu disse, é muito consistente, é, é muito preciso no, no passo o Willis não está preparado durante dois anos, no mínimo. Há vários aspectos que faltam ver, especialmente a nível de progressão, tal como achava do trail o ano passado. Porém, acho que ele ainda é capaz de ter ainda um braço melhor que o trail lance, e eu achava que o trail lance do ano passado era especial. Ui. Ele não é tão especial a correr como é o trail lance, para mim, o ano passado. Mas entendo se que... entendo se porque é que eu falo aqui do Malik Willis com entusiasmo, porque eu acho que ele tem potencial de braço. Mas... Tem, tem muitas questões, muitas questões, e eu que ele tem dois anos. E eu parece que eu achava que o Trelance este ano não ia ser quarterback ainda titular, porque na minha ideia ele faltava-lhe mais, mais um ano uh, para estar completamente à vontade e estar com, confortável com, com, com tudo ali na, na NFL. Como, como é o número um. Eu não estava à espera Pedro que o meu número um fosse o Desmond Ridder, especialmente porque lembro de ver o jogo dele contra o Alabama. E eu não sei se é da gente ver os olhos de com os olhos diferentes, mas eu completamente adorei o Desmond Ridder. Quarterback com o estilo mais moderno de jogo tem um braço muito bom, é experiente bom atleticismo, tornando perigoso pelo jogo terrestre, lançamento rápido e com bom zip na bola constantemente, consegue ajustar a trajetória o toque na bola, de acordo com o passo-conceito que é chamado é consider e considerando a, defesa da, a posição do de defesa, tem um footwork bastante uh, rápido não é super refinado mas tem um bom footwork e uma boa base de trabalho em termos de footwork sem, sem desperdício de tempo porém tem alguns atrasos em alguns passos. A sua colocação por bola, por vezes, é ligeiramente fora do alvo, quando não o devia ser, mas diria que na maioria das vezes coloca a bola com muito boa precisão e com uma grande diversidade de passos, movimenta-se bem no pocket, sempre com as duas mãos na bola, ok? Uma liquida <risos> com as duas mãos na bola, uh, por agenda de fumbles. O passo, o passo em corrida é bom, mas não é espetacular. Lá está outro aspecto que ele também deve melhorar. Uh, tem big playability com... As pernas, ou seja, às vezes é usado em quarterback draw, read option com frequência, sendo que causava danos quando corria e era super rápido. E aqui, lá tá, ele é mais rápido que o Malik Willis, mas não é, é tão ágil como o Malik Willis, não é... Se for linha reta, o Desmond Reader, para mim, ganha de forma fácil a ele. A nível de mecânica e movimentos, deixa a bola, a bola de que tem onde está a mão, neste caso a mão, a bola, onde cair quando vai passar, o que alonga o passo e torna -o mais errático, como usa bem o corpo todo bem na, nos passos sem desperdiçar energia alguma inconsistência com a colocação dos passos onde não é grave, mas deixa algumas big plays serem apenas simple plays trabalhar melhor o movimento dentro do pocket, talvez das áreas onde tem mais dificuldade, quarterback com potencial para final de first round, início de segundo tem potencial para ser top 20 após corrigir certos, certos aspectos do seu jogo, não tem nada de especial, mas tem muita coisa boa e, e no geral. Ou seja, para mim, neste momento, Desmond reader para mim, é o quarterback que eu, que eu mais gosto deste, deste aqui. Sendo que, que eu acho que tem mais... Acho que tem aqui o quarterback que tem mais potencial. E um deles é o Matt Corral, o Sam mal e o Malik Willis. Sendo que o Malik Willis, para mim, tem o melhor braço deste, deste draft. E com isto, Pedro... Está bom para mim. Terminamos tá aqui o, o, o nosso, a nossa segunda parte do episódio, ok? Segunda parte do episódio. Pois é. Dividemos aqui a, a primeira parte, falámos sobre as divisões e neste episódio falámos apenas sobre, aqui, sobre os rankings uh, para este draft. Agradeço novamente aqui ao Pedro este, este contributo aqui para este, para este epiz, segundo episódio uh, da semana. Agradeço a todos também por terem ouvido e até uma próxima.